0: Taitua Skovbro er jo, det svære man lyst til jo års tid blev mere kendt som, som en mand i retslokalerne, end han er kendt for at, være, at deltage i Paradise Hotel eller, eller Reality, eller som han jo egentlig at det, han er blevet kendt for i virkeligheden.
1: reality at Taitua Skovbro har fået sin tredje dom for vold. Det skete i dag i Københavns Byret. Den her gang der fandt episoden sted på den populære natklub Hive i Indre København. Taitur var i byen med nogle venner, og på et tidspunkt så står han ude i et lokale, hvor han ender med at slå en fyr i hovedet med et hårdt plastikglas, han har i sin hånd. Forud for episoden har der været nogle konfrontationer mellem Taitur og fyren, hvor de skulle have spildt drinks på hinanden. Spørgsmålet er, hvem der spildte først. Min kollega Emma Winkel var i retten for at dække afgørelsen, og fortæller i dag om, hvad dommen blev, og hvorfor det endte, som det gjorde. Vi har dækket sagen i et tidligere afsnit og opfordrer til, at du lytter til det også for at få det fulde billede. Afsnittet hedder Reality-stjerne Taitur igen tiltalt for vold. Jeg var bange. I arkivet har vi også andre episoder fra hans tidligere voldsager. Lad os bare starte med dommen. Hvad lød den på?
0: Taitur Skorbro, han er blevet idømt 30 dages betinget fængsel. En straf, han faktisk godt kan vælge at bytte ud med 40 timer samfundstjeneste i stedet for. Men det vil sige, at nu at han har han fået en betinget straf, så skal han altså ikke ind og sidde i fængsel. Altså. Øh, men det betyder, at hvis han laver noget lignende kriminalitet inden for det næste års tid, så skal han altså ind og, øh, og ruske trammer, for at bruge lidt øh, populært øh, udtryk. Ved vi noget om, hvad det er for
1: en slags samfundstjeneste, han skal lave?
0: Nej, det, det bliver ikke uddybet i, i retten.
1: Så er der det her med en tillægsstraf. Hvad menes der med det?
0: Ja, han blev idømt en, en tillægsstraf, og det handler om, at han jo øh, her det sidste års tid, eller f- faktisk eller det er det jo i, i efteråret her, er blevet idømt en anden straf. Øh, og man vurderer, at fordi det her forhold, altså det her øh, voldsepisode inde på Hive, det var sket i 2019, og det ligger faktisk altså før det, han blev dømt for her i, i, i efteråret. Øh, så derfor så lægger man ligesom den her straf til. Altså, de kunne lige så godt have været sager, der er blevet behandlet sammen, men det handler om sådan noget helt lavpraktisk, af det er forskellige politikredser, der har de her forskellige sager, og derfor har man ikke kunne, kunne køre dem sammen. Øhm, så man behandler den her straf, som hvis nu, er det her været, været den samme øh, 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 dommer, der skulle forholde sig til det, så vil man... Altså, når det er flere forhold, så får man en rabat, kan man sige. Man bliver ikke straffet for, for hver enkelt forhold. Øh, så samlet set, hvis den her var blevet dømt sammen med det andet, så ville det være... 30 dages æ, oveni. Så man gjorde det bare
1: som om, at det var foregået på den måde, man egentlig ville have gjort det?
0: Ja. Yeah. Det kan måske også tilføjes, at os, ud over den her æ, betingede fængselsstraf, så, så skal han også betale sagens æ, omkostninger. Der er ikke nogen æ, penge til noget erstatning. Det vil vel også blive bedt om, at den får ødelagt for et par bukser og en ø, bluse efter det her ø, voldsepisoden. Det kommer der om, hvordan ødelagt men at kunne forestille mig, at det måske handler om, om blod eller et eller andet den stil. Øh, men der mener retten ikke, at der er grundlag for, at, at forrettet skal få nogle penge ud af det her. Okay. Så er der det her med, at han har tidligere
1: voldsdomme. Vil du ikke lige prøve at opsummere, hvad det er for nogle øh, voldsepisoder og domme, han har bag sig? Jo, øh, tak til Skorbro er jo et... Øh,
0: det er jo jeg har man lyst til at sige, jo helt seneste års tid blevet mere kendt som, øh, som en mand i retslokalerne, end han er kendt for at være deltager i Paradise Hotel eller, eller Reality, eller som han jo egentlig at det, han er blevet kendt for i virkeligheden. Så de her tidligere sager, som, som vi har behandlet øh, med ham helt seneste års tid, øh, den første sag, den handler om, om noget, der skete på færøerne for faktisk altså, cirka 10 år siden. Det var noget, der foregik i 2013. Han fik dommen i 2014, hvor at Tejseo Skorbo, faktisk tilstår i retten på Færøerne, at han har sparket en en anden person. Dengang der fik han også en en betinget dom, hvor han også fik det her et års prøvetid, som det hedder, hvor man ser, okay, du skal bare ikke lave noget lignende det næste års tid, så så, så skal du ikke have den her tid i fængslet.
1: Og det er jo ikke fordi, at øh, han har været på ferie på færøerne, det er fordi, at han er
0: fra færøerne. Han er færøen, lige præcis, og han boede på færøerne på det her tidspunkt, hvor at det her voldsforhold det er altså sker. Så er der det nyere forhold, og det er jo noget, vi også har behandlet her på Døgnrapporten tidligere. Det var jo ikke noget, der startede som en vold, voldssag, men derimod som en voldtægtssag. Øhm, det er jo helt fair at sige, at han er blevet frikendt for voldtægt, men der skete jo bare det, at i foråret, så blev han dømt for, for voldtægt ved byretten, øhm, og så faktisk varetængsel i fem måneder, mens så ligesom ventede på, at hans sag kom for landsretten. Og her så vurderer man, der altså ikke var grundlag for, at han skulle dømmes for en voldtægt, men derimod for vold. Så han blev dømt i, i den her sag for at have slået to gange med, med knytnæveslag. Og det ja. udløser altså en noget mindre straf, og der var vi ude i en, en fængselsstraf på tre måneder. Så det vil sige, at han også faktisk har afsonet noget tid. Han ikke skulle have alligevel, kan man sige.
1: Ja, og den her sag, som startede som voldtægtssag, man gik hen og blev til en øh, voldsag. det var så fordi, at øh, under det her øh, samleje, som det så blev vurderet til at være, der har øh, Tytor så øh,
0: givet den her kvinde nogle slag. Ja, der har været nogle billeder også fra det, hvor at, altså, man kan tydeligt se, at der, der er blod på gulvet. Der er, øh, altså, hun har blødt ret meget øh, efter den her voldsepisode i soveværelsen. Så hun har sagt ja til sex,
1: men ikke sagt ja til at blive slået. Ja. Yeah. Hvordan reagerede han så på
0: dommen i dag? Altså han var i hvert fald ret nervøs lige inden dommen den blev afsagt. Vi havde sådan lige et, 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 nogle minutter, en, en 10 minutter eller, eller noget af den stil, hvor at, øh, han sad i midten af lokalet og, og sådan kiggede op og, øh, og, og ja, virkede bare meget, meget nervøs på det her udfald. Så kom der sådan en sekretær ind, og fordi vi havde fået at vide, at det var klokken 10.30, vi ville få svar. 10.30 kommer hende her, sekretæren, og siger, der går lige tre minutter endnu. Og sådan alle har rejst op, og så, huh, falsk alarmagtigt. Øh, nå, så venter vi lidt længere, og så, øh, og så bliver dommen jo afsagt, at vi egentlig siger, at Tejtor Skovbo, han tager det egentlig rimeligt roligt, altså der, det er ikke fordi, han reagerer på nogen måde, men han er ret hurtigt ude af retslokalet også. Han har noget familie med, og han øh, eller jeg tænker, det er noget familie, nogen, nogen der i hvert fald er ham nære, øh, og de forlader øh, retten ret hurtigt med deres forskningsadvokat. Jeg når lige at fange Tejtur faktisk, inden de er helt væk fra, fra stedet og, og spørger om, om jeg må få en kommentar, for jer. jeg er egentlig lidt nysgerrig på, hvordan han forholder sig til det, at det er endnu en straf til hans øh, straffertest, hans straffe-CV, men, men vi ved altså ikke, hvordan han, han har det, for han havde ikke lyst til at give en kommentar.
1: Det er en sag, hvor det lader til, at det er anklageren, der har vundet. Han får jo en straf. Blev dommen så det, som hun havde ligesom, procederet for at gik efter?
0: Hun gik faktisk efter en, en lidt højere straf. Hun gik efter 60 dages ubetinget fængsel. Altså, at Taito jo skulle ind og sidde, øh, ikke lige med det samme, men i hvert fald inden for, for nærmere fremtid, at han skulle ind og afzone en, en, en straf ind i et fængsel. Og uh, så altså jo 60 t- uh, dage stedet for 30 dage, så, så dobbelt så lang tid. Uh, hun, hun gjorde faktisk klart, at den her slags forbrydelse, vi er ude i, helt isoleret set, godt kunne give op til tre måneders ubetinget fængsel. Men fordi vi er ude i en tillægsstraf, hvor det ligesom er der on til det gamle, uh, eller det er jo egentlig det, der er nyere i forhold til den her sag, der er fra 19 osv. osv. Uh, så er vi altså ude i, i en fængselstraf på de her 60 dage, hun gik efter. Men det blev altså 30 og så når hun ikke har fået
1: det helt, som hun vil have det, kommer hun så til at anke sagen?
0: Nej, nej det, det, det gør hun ikke. Altså, hun, øh, jeg nåede ikke at tale med hende, fordi jeg jo øh, skyndte mig efter øh, tagetur for at se, om jeg kunne få en kommentar der, men jeg kan se, at til ekstrabladet har hun fortalt, at hun ikke agter at øh, afgørelsen. hun har tiltro til, at rettens beslutning er den rigtige.
1: Hvad var det så for nogle argumenter, hun har brugt for at øh, få ham
0: øh, kendt skyldig? Det mest centrale må næsten være det her med, at Tejture jo faktisk har erkendt, at han har slået den forurettede på Natklubben Hive den her dag, øh, tilbage i 2019. Øhm. Og så har hun også sådan en, en grundlæggende undren, fordi at der, forskningsadvokaten påstod, at der var tale om nødvæve, og der altså, det altså var forurettede, der i virkeligheden øh, var ude på, at måske gøre Tejture ondt, eller i hvert fald det, som Tejture opfatter, der var ved at ske, og så kan hun ikke forstå anklageren, øh, hvorfor har Tejtur ikke meldt til politiet, hvis han følte, at han var ved at blive øh, slået ned. Øh, der har Tejtur i retten selv forklaret, at det er fordi, han er et offentligt kendt ansigt, og det ser ikke pænt ud, hvis man sådan bliver involveret i sådan en sag. Men der er anklagemyndigheden nu lidt mere sådan. Altså, hvis det er sket, så, så skal man jo anmelde det til politiet og sætter derfor spørgsmålstegn ved den del af forklaringen.
1: Vi har jo behandlet den her sag før og har forklaret, hvad der egentlig skete den her aften på natklubben Haif i København. Lad os lige høre, hvad det var. Det er jo tredje gang, at Tejtor
0: Skorbo er anklaget for vold. Hvad er det nu, han er trukket i retten for? Jamen, der er faktisk tale om en, en ret gammel sag lige nu, der bliver behandlet ved Københavns Byret. Den er helt tilbage fra år 2019. I efterårsmånederne her har han været på den populære natklub Hive i Indre København. Og det har egentlig været en, en helt vild øh, hyggelig aften for, for Tejtur, det her. Han, øh, han fortæller selv i retten i, i København, at han, ja, der er champagne på bordene, og der er drinks i glasset, og han er inde med en veninde, og de er blevet op til et bord med nogle andre, øh, hvor de bare står og hygger og fester og sådan noget. Og så fortæller øh, Tejtur selv i retten, at han tre gange er ude for nogle episoder, der leder op til den her sidste episode, og så er det, der ligesom er beskrevet i selve anklageskriftet. Og det, han jo så faktisk er tiltalt for, det er ved vold at have slået en en person, han ikke kendte i forvejen, med et hårdt plastikglas omkring kl. 02.10 på den her natklub. Og og det, der så også sker faktisk i retten i dag, det er, at de faktisk har udvidet den her tiltale i forhold til den, jeg har fået her på papir, det vil sige, at han er ikke alene bare tiltalt for øh, at ja, have slået, men han er faktisk tiltalt for at have i gentagelsestilfælde slået. Altså, det vil sige, at fordi der er en, en historik kan man sige, med noget vold omkring teitur så skærper man faktisk også selve tiltal mod ham.
1: Kan du ikke lige prøve at, at tage os med ind på den her øh, natklub? Altså, øh, det er jo en meget populær øh, natklub. Er der mange... Mennesker på det her tidspunkt?
0: Der er masser er af mennesker. Ja, ja. Altså, det, vi snakker, det er en weekend 6. september 2019, der er proppet med mennesker, der er folk på, på dansegulvet. Det bliver især beskrevet, hvordan den her ryger gård, Den er crowded, altså der er simpelthen prop fyldt med mennesker. Og klokken, den er jo sådan 02.10 af den her voldsepisode, den, den finder sted. Og de står tæt op og ned af hinanden? Står tæt op og hinanden, ja.
1: ja. Og du forklarede jo lige, at han har sagt i retten, at øh, der er god stemning, og der er champagne, og de er ved det her bord, og de hygger sig. Og så er det så, at den her episode finder sted. Hvad forklarer han selv om den?
0: Ja, fordi der er som sagt tre episoder, og det første, der sker, det er, at han, han står og hygger. Han står med ryggen til, og pludselig kan han mærke, at der er en eller anden, der skubber ham. Og han får ligesom kigget sig om og kan se, at en eller anden Gud, han, han ikke aner, øh, hvem, hvem er han gør ikke så meget mere øh, ud af det andet. Han synes, det er sådan lidt, lidt, lidt underligt, kan man mærke på ham. Lidt senere så beslutter ham og, og veninden sig for at gå ned på dansegulvet, hvor de også bare øh, hygger og har det dejligt at danse og den slags ting. Og så pludselig så kan han altså mærke endnu et skub, der ligesom kommer bagfra på ham. Taito Skorbo, han, øh, han vender sig om og, og ligesom får set, hvad i alverden foregår der her. Han får spildt en drenge ud over sig og sådan ting. Og så er det altså den samme person, der skubbede ham da de står ved bordet. Og så bliver han irriteret, eller hvad? Ja, han, han, han synes faktisk ikke, det er særlig fedt, og han, kan nemlig også, han bliver lidt utryg, fortæller han, for han kan se, at den her person, han ikke ved, hvem er, der, der nu to gange har sådan henvendt sig til ham, kan man sige, opsøgt ham. Han står med en gruppe venner, øh, mens Tejty og Skorbro, han står kun med den her veninde. Så han synes, det er sådan lidt en... en der er en utrykk øh, ligevægt, kan man sige. Eller der er en uligevægt i, hvor mange personer, der er mod hinanden. Så tænker han på det her tidspunkt, siger han noget om det, at han gør det med vilje? Ja, altså ham, øh, ham person... Altså den, den fremmede, der, han skulle have gjort det med vilje. Ja. Han føler i hvert fald, at ja, at han bliver opsøgt. Så det må jo ligge en eller anden øh, noget med, at det må have været med, øh, med vilje. Øhm. Så, så han beslutter sig faktisk for at flytte sig fra den her situation. Han, øh, han flytter sig væk fra dansegulvet og ud i den her ryregård, der er på, på natklubben Hive, øh, hvor der er proppet med mennesker. Der går ikke særlig lang tid mellem, at han står på det her til at der sker noget, noget, en tredje episode, kan man sige, herude i, i ryregården. For han, han står ligesom bare der og passer sig selv og får noget luft, og så kan han ud af øjenkrogen. Fornemme, at der er en eller anden slags hævet arm, der er på vej hen imod ham. Og han tolker det som om, at der er nogen, der, der skal til at overfalde ham, simpelthen hen og slå ham. Så tag han handler hurtigt, og han får ligesom vendt sig om og slår først. Og får taget fat i den her person og få lagt vedkommende ned på jorden, hvor de så røder rundt. Og man kan så sige, rigtig nok så forklare at det er den samme person, der to gange for enden har været henne og været opsøgende omkring ham, og har været, været irriterende, eller haft en dårlig energi omkring sig. Det, det, altså det er egentlig ret sjovt. De har virkelig forskellige opfattelser af, hvad der er foregået, hvor Tejtur jo opfatter den forurettede som øh, den, den aggressive part, kan man sige, at det er den forurettede, der løber aftenen hen og spiller drinks, på tegetur. Hvorimod en forrettet oplever, at det er tegetur, der spiller drinks på ham. Så en forrettets egen forklaring er jo, at han ser sit snit her i rygerården til at komme tæt på tegetur og spille sin drink ud over ham, som ligesom at sige, nu er vi kvidt. Det er jo sådan et helt banalt spørgsmål om, hvem
1: gjorde hvad først med de her drinks, der øh, åbenbart har været i spil under den her øh, aften på natklubben. Så er der også en forsvarsadvokat, Tejtors forsvarsadvokat, Henrik Dupong Jørgensen. Øhm, og Tejtors gjorde det jo klart i retten, at de gerne lige vil tykke på den her øh, dom. Hvad var det egentlig, at øh, forsvarsadvokaten arbejdede for, at der skulle ske i den her sag?
0: Han går klart efter en frifindelse i den her sag. Øhm, han forklarer, at øh, altså, han, han bruger lang tid på at argumentere for, at der var tale om, om nødværve, og hvis det ikke var nødværve, så har det måske været en slagsmålssituation. Øh, Et eller andet, der gør, at Taito kommer ud på den anden side, og det ikke er ikke ham, der er den skyldige i det her i virkeligheden. Øhm, altså, forsvarsadvokaten her, han taler jo for, for eksempel, at selv hvis der er tale om, der er blevet spildt en drink på Taito, så kan man altså godt tolke det her med at spille drink som vold. Altså, så det vil sige, uanset om det er en drink, eller om det faktisk er en hæved hånd, der kommer i retning mod Tajtur, så er det helt fair, at Taitur, han forsvarer sig øh, i det her øjeblik. Og så er det jo sådan et menneskeligt not- nok, at man reagerer på et splitsekund og måske ikke lige analyserer situationen helt fra A til Z, men han har følt sig truet i situationen, føler at der var et angreb på vej mod ham, og det reagerer han altså på. Her spiller det vel også en rolle, at den
1: forurettede jo faktisk har erkendt, at han ser et snit til ligesom at hælde den her drink ud og tegtur, fordi han mener, at forud for det, så har tegtur med vilje spillet drinks på ham. Så i og med, at han ligesom øh, selv siger, at han har gjort det med vilje, så er der vel en eller anden form for forsvar i det.
0: Ja, det kan du sige, men faktisk det der med, at der ligger en erkendelse i den forurettede om, at han heller ikke er en engel i det her, det er faktisk noget, som anklagemyndigheden mere bruger af sine procedurer. Hun siger, at fordi der også er en erkendelse fra forretet i, at jeg har også gjort noget, der var i meget mindre alvorlig grad godt nok, end at få en knytnæve med et plastikglas i hovedet. I at med at han laver den her erkendelse, så så styrker det altså hans forklaring og hans detaljegrad, at han må tale sandt. Til gengæld så mener forsvarsadvokaten, at Fauratet faktisk skifter forklaring alt for mange gange, til at hans forklaring kan være den rette. Altså han siger simpelthen forskellige ting til politiet, til øhm, akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, hvor han er inde og bliver syd. Han siger noget andet igen, når han bliver afhørt igen af politiet, og han siger noget helt fjerde i retten i København. Og det er jo det, der er med retssager. Det er,
1: at der er mange perspektiver på vidneforklaring og forskellige udsagn, hvad der ligesom bliver vist af videoovervågning, alt efter hvem det er, man spørger. Så det kan blive vendt og drejet op og ned øh, mange gange, alt efter, hvem man spørger. Det var jo noget med, at han muligvis ikke ville møde op i retten øh, i dag til at få øh, den her afgørelse. Og det er jo en ret alvorlig sag om, om vold, hvor han kunne stå til at komme i fængsel. H- hvad gik det ud på?
0: Det handlede om, at til det første retsmøde, der var i den her sag, som var den 7. december her i år, øh, der får han faktisk lov til ikke at dukke op til, når dom den skal afsiges. Det var meningen, at det hele skulle være klaret den her dag, den, den 7. 12., men fordi at der var nogle vidner, der ikke var dukket op, så valgte man altså lige at udskyde det. Men Tejtur det, 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 Skorbo's egne planer var, var faktisk, at han ville holde jul på Færøerne. Eller det tænker jeg en sted, at han vil, men han allerede var taget afsted på det her tidspunkt i dag. Så han fik faktisk lov til at ikke, ikke dukke op Øhm, han har så tænkt sig om, tænker at jeg har valgt at, at dukke op alligevel og, og se retten i øjnene og modtage den her straf. Denne episode er lagt af Emma Winkel. Mit navn er Michelle
1: Færk. Jeg Øhvig er redaktør. Hvis du har tips til historier, som vi skal kigge nærmere på, så kontakt os endelig på vores Instagram-profil, døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede med.